0: changement ensemble C'est of Max Max C'est là,
1: c'est on des belles pas. bouteilles que t'as amenées. On hein?
0: pas. Ben, on va jamais stanner de, de, de ce thème-là. Euh, je pense que je vais l'ajouter. Genre, ça va être ta sonnerie <rire> de téléphone. <rire> si un
1: jour tu m'appelles, parce que... Ah, <rire> J'aimerais ça être en public puis entendre ça. Eh hey, la La tequila! tequila. La tequila. On, on revient sur les classiques, hein, euh, pour pour mettre les gens en contexte. Euh, je me suis fait demander c'était quoi mes spiritueux préférés. Je me suis rendu compte que je suis pas capable de choisir. Je suis pas capable, J'aime j'aime les bases. J'aime les classiques. J'aime les choses bien faites. Et euh, donc je passe à travers les spiritueux. On a parlé de gin. On a parlé de rhum. Vie euh, produite au Mexique. Euh, maintenant produit un petit peu plus euh, dans d'autres régions, mais habituellement historiquement parlant, c'est fait dans l'État de Jalisco, 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 si, euh, si je veux me, me, me donner un petit accent. Euh, des euh, Quelques municipalités euh, dans ce coin-là, Guanajuato, Tamolipa, juste pour les nommer, mais euh, c'est l'alcool traditionnel du Mexique. Euh, la tequila ou euh, aussi... Euh, voyons qu'est-ce que j'allais dire c'est la tequila c'est une autre vie à base d'agave euh, la tequila comme telle est à base d'agave bleu ou de la catégorie tequilana il y a la mescale aussi qui est à base d'agave aussi fait au Mexique mais qui est fait de façon plus traditionnelle et avec lequel on va euh, changer dans le processus de cuisson de l'agave on va fumer donc, il y a un petit goût fumé, un peu comme le, le, le whisky écossais qu'il y a dans la mescale, qu'il n'y a pas euh, dans la tequila. La tequila, euh, le mot, là, pour parler un peu d'étymologie, c'est euh, euh, du mot tequilt et de et dans le fond ça veut dire le travail des champs euh, en, en, au Mexique il y a des champs d'agave il y a, on dit que quand la tequila est devenue populaire dans les années 50 après la guerre euh, le, le pourcentage de champs d'agave a comme monté de 110% c'est devenu une production qui a amené un PIB vraiment important pour le Mexique c'est devenu aussi un peu leur porte-étendard, tu sais, quand on pense à tequila on pense au Mexique L'air d'avoir... Ouais, non, 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 mais tu je... vas peut-être y arriver, fait que je te laisse continuer. Dans le fond, euh, la tequila, là, à la base, ça vient euh, des, des colonisateurs. Euh, avant, il y avait la Pulpa, La pulpa, c'était un, un, un jus d'agave qu'on faisait fermenter, une espèce de bière à base d'agave euh, qui devait avoir entre 6 et 10 Un peu comme, euh, comme les, 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 les brasseurs vont faire, là, ils faisaient macérer, fermenter de l'agave et ça l'a pris, euh, en fait, les Espagnols pour arriver là-dedans avec le principe de distillation parce que les Européens avaient des alambics, pouvaient distiller, comme pour le rhum, comme pour le gin, je vous expliquais, tout ce qui sort d'un alambic est bien, blanc Et neutre. Ben les euh, Mexicains ont acheté des euh, des barils de whisky, euh, des barils neufs, différents types, et ont fait vieillir leur euh, ont fait vieillir leur spiritueux là-dedans. Et euh, c'est la tequila qui est née. Il y a différents types de tequila. Je sais pas si vous êtes amateur. Et c'est ça, j'allais te demander
0: tantôt. C'est quoi qui est une vraie, puis c'est quoi qui est une fausse tequila? Parce que des fois, euh, en fait, très souvent. Moi, dans ma tête, dès que c'était écrit 100% agave,
1: c'est une vraie tequila. Ben, ça, c'est le bon, c'est la bonne façon de le voir si, mettons, on veut s'assurer qu'on boit de la tequila. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est marqué 100% agave? C'est que euh, pour pouvoir s'appeler de la tequila, euh, on a besoin d'avoir 51% du liquide qui est un spiritueux, une eau de vie d'agave. Le reste peut être un spiritueux neutre. Habituellement, une vodka. Genre, oui. euh, fait que quand on ne marque pas sur la bouteille 100% à c'est habituellement qu'il y a un certain pourcentage d'alcool neutre qui fait qu'on n'a pas. Entre, entre guillemets, une vraie tequila. C'est-tu pour rendre accessible T'sais, financièrement? Là, 100 C'est vraiment juste ça. Rendre accessible financièrement, mais aussi au goût. La tequila a un côté herbacé, un côté poivré, un côté très particulier. Ouais. Et euh, on entend souvent le dire Ah, moi, je bois pas de la tequila, sauf si c'est de la bonne. Ouais. Mais c'est ça qui est souvent le problème avec les tequilas que je peux, je peux appeler cheap. Là. Euh, c'est qu'il va avoir le goût d'alcool, d'éthanol qui est très prononcé et c'est souvent des alcools mmh. auxquels on a rajouté du sucre. Euh, c'est pas nécessairement ça va pas goûter sucré, mais, mais non. C'est, 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 c'est un sucre qu'il y a dans le produit qui fait que c'est des, des alcools qui vont donner mal à la tête, qui vont donner un petit peu mal au cœur. C'est là le lendemain de veille de tequila. Fait que c'est vrai, quand on dit une bonne tequila, ça fait une différence. Euh, la tequila, quand on regarde les caractéristiques de la tequila, il y a différents, il y a tequila blanche, la Blanco. Blanco, ça a été vieilli euh, habituellement quelques mois. Donc, euh, okay, c'est, c'est trois tout. mois, ça a été mis en baril juste pour dire, c'est un alcool qui est blanc, qui est neutre. Euh, il va avoir justement le goût euh, herbacé, le petit côté poivré. Il y a ensuite la tequila gold. Euh, ça, c'est comme pour le rhum. Tu sais, je vous disais, le rhum, il y a le rhum ambré, dans lequel on a rajouté un caramel. Le rhum, euh, la tequila gold, en fait, euh, elle a été vieillie. Elle peut être vieillie jusqu'à un an. Donc, habituellement, c'est plus que le trois mois de la tequila blanco. Par contre, le côté doré est souvent apporté avec soit des aromates, des colorants ou des caramels. Ensuite, on tombe dans la tequila reposado. Donc, on parle d'une tequila qui a été vieillie plus qu'un an. Euh, là, on a un vrai côté boisé. On a un vrai côté un peu comme dans les whiskies, comme dans les rums, où on va arrondir le produit. Puis c'est là qu'on tombe dans des tequilas qui sont très intéressants parce que... On dirait qu'ils goûtent plus longtemps aussi. Ben, hein, puis puis c'est c'est s- là que ça devient aussi un spiritueux qu'on peut boire euh, seul dans un ballon, euh, y aller un petit peu plus de façon cérébrale. C'est vrai que
0: la tequila, rarement, on va se dire « Hey, je vais prendre ça... »« Puis je vais euh, le tu sais ouais, je, je vais le boire Ça tranquillement. va être soit
1: shooter ou dans un cocktail. T'sais. C'est sûr que si vous allez avec une tequila blanche, il euh, y a moins de complexité que dans une tequila anéro. Et là, si vous allez dans les tequilas que je vais appeler « high-end », les tequilas de haute qualité, là, on tombe dans des sortes d'agaves différentes. On tombe dans des processus ancestraux euh, quelconques. Il y, y a vraiment plusieurs type de tequila si on va dans les produits vraiment spécialisés. Là, malheureusement, au Québec, on n'a pas accès à beaucoup de ces produits-là, mais il y a une autre chose qui est vraiment le fun, c'est la mescale qui est en train d'arriver sur le marché. Euh, Ça vient pas d'être inventé, là. (rire) Ça dure depuis tout le temps. C'est juste qu'au Québec, c'était pas très populaire. Puis je pense qu'avec la la montée en popularité des whisky écossais qui ont un côté fumé, la mescale a pris de la popularité parce que euh, la mescale est souvent faite de façon artisanale. Souvent, euh, la production est vraiment petite, euh, c'est souvent des des, 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 des des boissons qui vont être un petit peu plus geek. Euh, tu sais là le producteur, il vient d'une famille puis c'est la recette de tu il y a comme un historique un peu comme avec le vin euh, dans les mescales puis ça prend vraiment beaucoup en popularité en ce moment. Puis moi la mescale, j'adore ça parce que ça devient vraiment comme un whisky où chaque maison, chaque distillerie amène un profil tellement différent qu'on peut découvrir vraiment vraiment plein de types de mescales. Ça Ce serait le fun qu'on en découvre plus. Donc, on invite la SEQ à nous en amener. Euh, On a besoin de choix. Sinon, euh, la tequila, euh, si on revient à la tequila classique, on n'aura pas ce côté fumé-là. Par contre, plus vous allez vers une tequila euh, de qualité, plus vous allez avoir quelque chose qui va avoir une belle rondeur, une belle souplesse, quelque chose qui est facile à boire, puis moins le côté chaud et euh, dur à boire de l'alcool neutre. Donc, euh, euh, hier, je ne sais pas si tu étais au courant, c'était le, le Margarita, ah, c'était la journée internationale de la margarita. Euh, la margarita, c'est, euh, ce n'est pas la recette traditionnelle de la façon que les Mexicains boivent la tequila. La tequila au Mexique se boit seule avec un petit carré de lime, un petit peu des ah oui, Mais c'est, mais j'imagine qu'en le produisant, tu veux le boire de la façon la plus classique possible. Sinon, s'ils si boivent en cocktail, c'est souvent en paloma. Ah, avec, oui. avec la, la liqueur de pamplemousse et la lime. C'est vraiment plus traditionnel. Mais par contre, en revenant de la pause, je vous fais une margarita picante ah oui? à l'ananas. OK. Ben ça va être excellent.
0: C'est tous des ingrédients que
1: j'aime. Donc, on vous propose ça euh, au retour ici dans la Boom 80-90. Ça va bien, hein? Tu veux euh,
0: saluer le texto au 22CC6 qui dit « Cherchez un autre travail ». Pourquoi on ferait ça? On a tellement de plaisir à vous présenter plein de produits, à essayer de vous faire rire, de vous faire profiter d'un début de week-end. On est dans la tequila aujourd'hui. Tu, ravis, tu reviens aux base. Et euh, hier, ben, c'était une journée qui est importante pour les tripes de, de tequila.
1: Le 22 février est la journée internationale la Margarita et tu me demanderas cest vrai, ça? Oui. Parce que moi, je me demande tout le temps, c'est qui qui a décidé? C'est, je sais c'est, pas. Puis para- c'est... c'est quand même difficile à, à proposer une journée internationale. Écoute, en 2008, il y a un <rire> courtier immobilier qui s'appelle Tob McCalla. s'appelle Remax. <rire> <rire> qui a tout simplement décidé de partager sur ses réseaux sociaux son appréciation de tout ça. Puis ça l'a pogné puis ça l'a fait boule de neige, puis un peu comme toutes les trends virales, euh, ça a pris une ampleur démesurée, puis là, les compagnies genre Patron et autres ont pris ça et on a amené ça à un autre niveau, puis c'est maintenant, euh, genre, c'est pas une fête officielle, on s'entend qu'on n'aura pas, euh, pas, pas congé. Non? C'est le lendemain qu'il faudra avoir congé. Oui, de la oui, oui, mais ben,
0: clairement, en même temps, il y, y a d'autres fêtes là, que, qu'on pourrait avoir avant, mais quand même, c'est, c'est juste un, une excuse, finalement, de, de, de se faire ça. Moi, ma question, c'est pourquoi c'est février? Parce que je comprends que là, la personne qui a inventé ça habite peut-être dans
1: un climat ou que de prendre une Margarita, <rire> c'est ça, exactement.
0: Mais tu sais, on aurait dû mettre mais ça de Mais de l'autre part, je te
1: dirais que, euh, tu c'est sûr que là, on n'a pas une Température de février traditionnelle, non, 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 mais, non, non, non. Euh, mais c'est en février que j'ai le goût d'en boire, moi, des margaritas. Oui, non, je comprends. L'année euh... passée, il a fait aussi chaud, je me souviens, à la même date. Puis euh, ça faisait du bien oui, de boire des margaritas. Oui, c'était, c'était bien. Une okay. margarita classique, là, c'est de la tequila de la liqueur d'orange et de la lime. Oui. Euh, ça, c'est la recette traditionnelle. Euh, les, les, les balances, là, vous irez voir sur Google, des recettes de, de margarita, il y en a des centaines. Là, je vais vous en proposer une qui est un peu différente. En allant euh, chercher des saveurs un peu tropicales d'ananas, mais aussi un petit côté piquant avec une sauce au piment habanero. Euh, la petite sauce verte, là, salsa verde picante. Euh, on a euh, le petit côté piment et Ananas, ça fit vraiment bien avec la lime. Donc, on a euh, une once et demie de tequila, une demi-once de liqueur d'orange, une lime au complet. Ça prend de la lime. Souvent, c'est, là ça, ça, qu'on, c'est là-dessus qu'on est gêné quand on fait une margarita. Tu
0: sais, tu tout le temps, hein, ta lime. Tu la prends,
1: puis tu tournes une coupe de fois. Si, là. si vous êtes pour mettre la lime directement là, dans le verre, ouais. là, massez-la. Là, tu sais, ouais. tripotez-la. Il y a même, il y a même une, une légende ouais. urbaine qui dit que tu peux mettre ta lime 30 secondes au ouais. micro-ondes. moi je l'ai essayé, moi, cet été.
0: Tu sais, des limes là, que tu as l'impression qu'elles ne sont pas juteuses, tu la mets un peu au micro-ondes. Je l'ai essayé c'est la la ça fonctionne.
1: C'est vrai que ça donne ouais. plus de jus. Oui, Mais je trouve que ça cuit un peu le jus, il faut faire attention. Oui, oui, Moi, j'aime mieux la tripoter en masse, puis jusqu'à temps qu'elle me donne tout ce qu'elle a à me donner. Là, on parle de lim. <rire> <rire> Moi, là, je t'avais salé. <rire> donc, euh, donc, pour revenir à, à, à mes, à mes euh, recettes, l'autre ingrédient, allez dans la section bio ou euh, les produits euh, naturels qu'il y a à l'épicerie, oui. là, puis achetez-vous. Je l'ai acheté quand toi. Du boit. sirop de, du nectar d'agave, en fait. Il euh, n'y a pas ils, d'alcool là-dedans. Ils font, là. ils font un miel à base du euh, nectar de l'agave. Je dis comme un miel parce que ça a un peu la texture du miel, un peu plus liquide. Euh, ça a un petit côté caramel. Ça a le petit côté herbacé qui vient donner le kick à la margarita. Ça va venir sucrer. Là, tantôt, je vous ai dit, la recette traditionnelle, ça n'en prend pas du sirop dedans. Moi, je trouve qu'en mettant plus de jus de lime et en venant kicker avec un petit nectar d'agave, ça donne vraiment, vraiment de quoi de le fun. Et je me rajoute une once de jus d'ananas à tout ça. L'ananas, euh, si vous aimez pas ça... Mettez-en pas. <rire> je veux dire, la recette, ça travaille très bien. Même chose avec le côté piquant. Ouais. Si vous êtes moi, j'aime pas ça, piquant, asseyez-le pas, là. Vous aimerez pas ça. Non. Mais ceux qui aiment ça, un petit kick de piquant, moi je trouve que la sauce au piment à banero, là, si vous avez du tabasco à maison, ça fonctionne très bien. Euh, mais un petit côté piquant avec la lime, la nana et la tequila, ça marche vraiment bien. Donc, sur ce, euh, sans Joyeuse prix. journée, le euh, joyeux lendemain de veille de la journée internationale de la tequila. Oh mon Dieu, c'est bon, ça?
0: Oh, mmh.
1: <rire> oh, oui, ça va ça le fait finalement on fait le show jusqu'à 9h <rire> <rire> on est là on va se mettre en direct
0: sur Facebook <rire> suivez nous on va avoir du fun avec vous autres pour vrai ça nous reste une belle heure à vous proposer de la musique des années 80-90 d'abord les nouvelles